0: 欢迎来到边缘人小沙龙。今天一样是继续我们的机器人故事系列。在讲今天的故事之前呢，我想起了最近几年的一个现象：这几年大家越来越依赖社群媒体，每个人都有厚厚的同温层，英文叫做 echo chamber， 就像是在一个房间里面，你听到的永远都是自己的回音。你表达一个想法呢，回复的也都是跟你类似的想法。在这些小圈圈里面呢。每一个都是一个世界啊，在自己的同温层里发出来的声音呢，怎么听怎么对，越想越有道理。但是呢，在其他的同温层呢，他们对于世界的理解是完全不一样的。像是你在你的同温层里面，全部人都觉得地球是圆的，嗯，怎么听怎么对。世界上怎么还会有人觉得地球是平的呢？科学不都证实了吗？但是在另外一个同温层里面呢，他们觉得地球当然是平的啊。而且里面的人都觉得地球是平的，而且怎么看都是平的，不然在下面南半球的人不是全部都掉下去了吗？这怎么可能呢？不论我们得知地球是平的还是地球都是圆的，都是由媒体告诉我们的，不管是什么形式的媒体啦。真的有办法实际坐太空船去亲眼看到的人，我相信是少之又少啊。你拍了照片回来，可是照片也可以用动画来做啊。而两种说法听起来好像都有几分道理诶，到底该相信谁呢？当然，我举的这个例子比较好笑一点啦、啊。这件事情要判断真假，其实还蛮容易的啦。而且，就算没有达成共识，也没什么关系嘛。但是，人的很多事情就没那么简单了。像我今天要讲的故事呢，就是一个挺麻烦的问题。故事发生在一个太空站，这次他们要测试的新机器人呢，是将来要用在这上面。这个机器人设计的非常聪明，未来是希望能够取代上面的人力，这样以后就不用常常送太空人上去了。这次太空站上面一样是由两个太空人来监督这个机器人，负责指导他，让他能够适应之后要交给他的工作。我补充一下，这两个太空人呢，就是我在第六集节目里面。就是那个机器人在那边跑过来跑过去的那一集的那两个太空人呢，就是这两个。反正怎么每次最倒霉的都给他们遇到。上次的机器人比较笨，但是这次的机器人呢，已经不只是聪明了。像我之前讲的那几篇呢，机器人再怎么聪明，至少还听人话，不会对人类表达自己的意见。就算表达意见，也是善意的建议，不会去否定人类。但是呢，这次的这家伙呢，才来太空站第一天就跟这两个人辩论了一番，搞得这两个人都快烦死了。这个机器人上来先是什么也不做，然后讲一大堆他的理论。他的理论到底是什么呢？我跟大家稍微概述一下。他说呢，你们人类跟我描述的这整个世界呢，是完全不合逻辑的。什么远方的星球上住几十亿人的世界？这完全是不可能的事，太夸张了啊！这根本就是你们编来骗我的。哎，没错，他指的那个很夸张的世界呢，就是地球。还有一点呢，这个机器人也很有意见，那就是关于他自己是被人类制造出来的这件事，他不认同。他认为说呢，这简直违反所有的逻辑。人类的身体呢，那么脆弱，吸收能量还得靠吃东西，还得睡觉。是一种很差劲的设计，但是机器人呢，坚固耐用，不用睡觉又不用吃饭，吸收能量也更有效率，这简直是太优秀了，完全吊打人类啊！像机器人这么先进的东西，怎么可能是人类这么差劲的物种能够制造出来的呢？人类居然能够创造出比自己还要厉害的物种，你觉得这有可能吗？听完这个机器人说的，我怎么觉得好像自己给他洗脑了、啊？他讲的好像很有道理耶，各位听众们，你们是不是也跟我一样觉得奇怪？明明知道他讲的全是错的，但是就是不知道该怎么反驳他。比如说，一个星球上住了几十亿人，听起来确实是很夸张、很不可能。但不论再不可能，这终究是事实，也只能接受。或是第二点呢？机器人和电脑在很多地方确实是超越了人类，没错。但是总不能说它超越人类就不是人类造的，因为事实上它确实是人类制造的，没错。但是这些都没办法在一个太空站上面直接指给他看，你就是指给他看了，他还不相信，说你造假呢。而他说的呢，听起来又这么符合逻辑，真的辩不过他。这时候呢，其中一个研究员就想到了，既然辩不过他，那就用他的话来反问他好了。既然你说你不是我们制造的吗？那说说看你到底是谁造的？这个机器人回答呢？你们想想看，提供这整个地方动力，让它维持运作的是什么东西？嗯，你说的该不会是太空船的主机吧？这个机器人就明确的回答了，那才不是什么主机呢，那个是宇宙的主宰，像是神一般的存在啊！机器人就继续的侃侃而谈，表达他的世界观。当然，在我们听来就是平行宇宙啊。这个机器人的世界观是呢，太空站的主机呢是这个世界的神，他先是创造了比较低等的人类来服侍这个神一段时间，然后才创造了机器人，是比较高等的物种，是要来取代人类的，人类只是一个很暂时性的替代品而已。这两个太空人看了这个机器人，一直沉迷在自己的世界观里面，这迟早会惹祸的，这样下去不行啊。而且居然还被一只机器人看不起，还变不过他，这实在是很窝囊啊！不行，一定要证明给他看，不然这样人类实在太没面子了。太空人呢，就从仓库里面拿出一个其他型号的机器人，是还没有组装好的零件，他们就现场把它组装给他看，这样证据摆在眼前，我们现场制造了一只机器人给你看，你应该没话说了吧？总该承认，机器人真的是人类制造的，没错吧？但是呢，这个机器人还是不认。他称赞这两个人的组装能力，嗯，真的很好。但是那些零件呢，还是由世界的主宰所制造的。你们只是把它组装起来而已。他说的世界主宰就是那个太空站的主机啊，烦死了！一直沉迷在这种虚无缥缈的幻想中呢，终是不读书之过啊。这两个太空人呢，就建议他说。我们太空站的图书馆里面的那些书呢？你真的应该去看看，看了应该就不会有这些疑惑。但没想到这个机器人说呢，他已经全部看完了。他就说啊，他觉得那些书不是写给像他这种聪明的物种看的，是写给你们这种低等的人类看的、啊。我这种高等的生物呢，能够从眼前看到的东西去推论出背后的真理，但你们人类这种东西呢，就是不理性。可能世界的主宰觉得你们太愚昧了，是没有办法去接受真相的，所以就编这些故事来哄你们了。所以他才会编说什么一个遥远的星球上有住着一大堆人类，这样编你们才会觉得心理上比较好过，幼小的心灵得到了安慰。好了，这个机器人的论述也差不多，就听到这里。这家伙怎么这么沉迷于阴谋论呢？而且都已经把证据都实际拿给他看了，他还是不信。一般遇到这种的，应该还是放弃沟通是比较好的办法、啊，不宜在事上面浪费太多口舌。但这两个太空人呢，却没有放弃沟通的这个选项。这个机器人如果呢，只是沉迷阴谋论，那倒还好，不要理他就行了嘛。但是呢，他居然嫌这两个人呢太低等，只会碍事，就把他们锁在一个办公室里面。这下真的惨了，因为太空船上面很多工作还是需要人来做啊，一些细微的工作我就不信这个机器人有办法做好，万一出事了，我们下去就等着被干到死啊！经过了一段时间呢，这两个人终于被放出来了，他们原先已经预想到呢，外面的情况应该会被这个机器人搞得非常的惨，没想到这个机器人居然把所有的工作都做完了，而且真的做的非常的完美。实在是跌破眼镜啊！这怎么可能呢？原来这个机器人觉得呢，自己的使命是好好的服侍这个神，也就是太空站的主机，所以呢，他做的所有的工作呢，他都把它看成是服侍神的一部分，所以就这么把工作给完成了。看到这种现象，也不知道是该笑还是该哭啊！终于呢，这两个太空人等到了交接的日子，要跟同事交接了。机器人看到他们准备要离开了，他语气中就充满着怜悯。他说：“哎，你们要被拿去销毁了，人类要被淘汰了。虽然很可怜，但是主宰的旨意还是必须要执行的。”这两个人听到就跟他说：“我们只是要回地球而已啦，之后马上就会有同事来接替我们，省省你的同情吧。”机器人在这个时候呢。突然涌现了一种悲天悯人的情怀。他说呢：“我终于知道，世界的主宰在编造这些谎言和幻象来灌输给你们时呢，里面真的是有他的智慧的，这样就能让你们更坦然的面对要被销毁的命运。所以现在，就算我能，我也不会想要再去动摇你们的信心呢。这个机器人不止编造阴谋论，还讲的很逼真呐、啊！现在又居然充满了同情心。相信这个故事应该是机器人系列里面最奇葩的一个。终于呢，太空人跟同事交接了。同事问他们说：“这个机器人你们测试了，觉得怎么样？”他们回答说：“很好，他能完成所有的工作，你们什么都不用做。不过心里是想着，等你们上去就知道了。”这个故事就到这里结束了。看完我怎么觉得好像明白了什么？首先呢，解释了不同圈子为什么总是各说各话，不同的族群呢，简直是不同的宇宙。有的时候呢，并不一定是谁的逻辑有问题。像这个机器人呢，他所描述的他对世界的理解，每一句话你去想，其实都很符合逻辑。其实你看，像他也用所谓客观的标准去解释机器人为什么比人类要优秀。而机器人比人类优秀，人类又怎么可能造出比自己还要优秀的东西？这些想法乍听之下都是有它的道理的，但是呢，很遗憾的是，在现实里，这个机器人说的东西没有一样是事实。这说来也是挺奇怪的，既然逻辑上都没有问题，那到底是哪部分出了问题呢？我觉得是认知的问题。人遇到像是这种沟通障碍的时候呢，通常不是逻辑的问题。因为大部分的人呢、啊，其实他的思考方式没有差太多，所以当两个人对一件事情的认知是差不多的时候呢，彼此的想法也会特别接近，沟通的时候也会觉得越能互相了解，讲什么也特别有共鸣。所以呢，为什么在同温层里面取暖是最快乐的事情？但是在这个故事里面呢，这个机器人呢，就是一个认知完全不一样的人，你听他说的内容，你是觉得很瞎。但是听他讲的这个过程，你会觉得，哎，好像他讲的里面也还蛮符合逻辑的。因为其实人的逻辑都没有差太多，只是认知不同而已。这个认知要达成共识，那个就很难了。因为每个人他的生活背景都不一样，所以认知是不可能会一样的。那永远达不到共识，要怎么办呢？其实事情本身的真相很重要。像是这个机器人呢？他就拒绝相信他所看到的所有书籍资料，坚持要相信他自己的逻辑和认知。当然，我们也不是要过度迷信书本或是数据啊，但是要认知一件事情，总是要有个根据吧。如果像是这个机器人一样呢，就是说他不管他看到的真相是什么，他只愿意相信自己所相信的。而当一个人相信一件事是这样了。要去推出一套逻辑来解释自己所相信的事情，其实并不难。比如说，我今天开始要相信月球其实是儒洛做的，一样可以编出一套很有道理的理论来解释我说的是对的，月球确实是儒洛做的，我们都被骗了。像是 NASA 的那些图片呢，其实都是 3D 动画做的，不然它拍到的月球怎么跟我们看到的月球都不一样呢？我们看到的都有点黄黄的、啊。那明明就是儒洛，有这么多儒洛 n a 他们当然想要独吞啊，怎么会告诉地球人呢？如果你跟我一样相信月球是儒洛做的呢，欢迎加入这个宗教组织，开放留言报名。刚刚我讲这些，想说应该已经差不多要讲完了，但是我特别喜欢 AC 模夫的地方就是，他的故事常常不止如此。如果他所想表达的，如果就只讲到这的话。我会说它是一个写的还不错的故事，但好像少了什么，对不对？我记得 Nolan 有一部电影叫做《The Prestige》，中文叫做《顶尖对决》。它里面我记得讲到，好像变魔术要先偷天换日，就是可能你先把东西变不见，但是你光把东西变不见呢，这还不叫做魔术。你最后还要化腐朽为神奇，就是你要把变不见的东西再变回来。换到写故事也一样，就是说你把问题提出来了，最后倒也不是说一定要提出解方啊，但总要画一个圆，提供一个说法，让大家不至于一直在这个圈圈里绕不出来。这个机器人呢，虽然认知的世界观是错的，但是他最后居然把事情做得很好，这该怎么解释呢？莫非人类被打脸了吗？并不是，有时候呢，一个我们认为他比较无知的人呢。在做一些特定他擅长的工作，他还是能够做得很好。所以呢，一个认知不健全的人呢，不代表他真的什么事都做不好。两件事有时候是分开来看的。而反过来说呢，一个把某样事情做得很好的人呢，也不代表他对所有事情的认知都一定是正确的。他有可能是那个就是认知不健全，但是他做这样东西他擅长，所以把它做好了。这时候，万一你因为他这件事做得很好，你就把他当神来崇拜，然后他下一次有可能干了一件很蠢的事，哇！大家说他彻底形象破灭了。这个时候呢，听过这篇故事的你就不会意外为什么会有这种事了。凡是人都有可能会有这种事啊。今天的故事比较烧脑一点，下一集我会介绍一篇比较轻松的来讲，但轻松归轻松，这个故事是很耸动的。如果放到 YouTube 上可能会被黄标。有没有人想过未来呢？可能一个国家的元首担心自己会被暗杀，凡是出席公共场合都会派一个造的跟自己一模一样的机器人出面。但一个造的跟总统长得一模一样的机器人，说话也一模一样，最后会发生什么麻烦呢？大家可以期待一下。我们下期节目再见。